0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien und
1: Moritz Moser aus Feldkirch.
0: In der heutigen Folge werden wir leider ein wenig ernster sprechen. Es geht um ein ernstes Thema, nämlich um den gegenwärtigen Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, beziehungsweise um das Kind beim Namen zu nennen, den Aggressionskrieg von Russland gegen die Ukraine. Warum sage ich das so dezidiert? Weil es da völkerrechtlich nicht mal nicht viel, sondern einfach gar nicht zu debattieren gibt. Das ist ein nicht gerechtfertigter Angriffskrieg, der gegen so ziemlich alle Normen des Völkerrechts verstößt. Ob es das Gewaltverbot ist, das Verbot von Krieg von 1928, das Interventionsverbot, ich könnte jetzt alle Normen aufzählen, das ist aber müßig, es bleibt am Ende, dass es gegen einen der elementarsten Grundsätze des Völkerrechts verstoßt, das Gewaltverbot, das Kriegsverbot und Aggression. Und so weiter und so fort. Und jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wie sich das auf Österreich auswirkt, was Österreich tut, was Österreich nicht tut. Wir haben eine eine, eine schlecht ausgeprägte Neutralitätsdebatte. Wir haben eine FPÖ, die das Neutralitätsthema für sich nutzen möchte und eine Radikalneutralität fordert im Sinne von nicht Stellung beziehen und nicht Sanktionen verlassen und dergleichen, die sich nirgendwo in der Verfassung so findet und auch niemals von Österreich so gelebt wurde. Wir haben die NEOS, die sprechen davon, dass man sich jetzt eigentlich stärker, oder es ist ein Zeichen dafür, ist, dass die EU eine stärkere eigene Verteidigungsunion sein müsste und stärker auf gemeinsame Außenpolitik setzen müsste. Wir haben eine SPÖ, die ein bisschen da herumwackelt, kommt mir vor. Also Randy Wagner hat da eine, einen Tweet, wo sie geschrieben hat, auch Sanktionen sind nicht auszuschließen, wo ich mir kurz dachte, geht es vielleicht noch ein bisschen zurückhaltender im Geiste von Kreisky hat sie aufgerufen dazu, man solle doch Verhandlungen anbieten in Österreich, also ein bisschen sowas wie das Khrushchev-Kennedy-Treffen, das in Wien 1961 oder 1962, weißt du das, Musa? wann war das genau das Jahr?
1: Boah, ich müsste googeln, ich kann es dir leider nicht sagen. Ja,
0: Anfang der 60er Jahre jedenfalls stattgefunden hat, wo Wien kurz Schauplatz war für Weltpolitik, also ein bisschen hat es für mich danach geklungen, man möchte ein bisschen daran anknüpfen. Ja, und wir haben die Grünen, die sich jetzt natürlich bestätigt fühlen in ihrem Pochen auf Energieunabhängigkeit, dass das auch eine geostrategische Imperative ist, sonst von der Regierung. Gehwesel habe ich mitbekommen ein bisschen bei der Frage des Sperrens vom Luftraum für russische Flugzeuge, aber auch für Charterflieger, die von Russen gebucht werden. Ja, und das war es so, mal so eine kurze Übersicht, wie alle Parteien sich da ein wenig positionieren, welche Fragen sich da stellen. Es kommt auch noch auf uns zu, ein wenig die Frage, was ist mit ukrainischen Flüchtlingen, wie werden wir da damit umgehen, da ist natürlich eine höhere Aufnahmebereitschaft da, als man zum Beispiel wahrnehmen kann bei Flüchtlingen aus dem Nahen und Mittleren Osten. Wir haben noch die Anfangseuphoriephase phase im negativen Sinne Euphorie natürlich, in dem Sinne dass Menschen gerade zu Beginn von solchen Krisen sehr gewillt sind, viel zu tun und die Frage stellt sich natürlich, wie das langfristig aussieht. Und natürlich, das auch noch bei Sanktionen, jetzt auch noch diese Bereitschaft, das vielleicht zu tragen. Es wird sich aber zeigen, wie lange diese Bereitschaft anhält, vor allem dann, wenn sich die Frage stellt, oder beziehungsweise vor allem dann, wenn man sieht, dass sich das wirklich auswirkt auf die Gaspreise und auf die Rechnung, die man für sein eigenes Gas zahlt. Moritz, ich habe jetzt so lange monologisiert, was sind so deine ersten Ad-Hoc-Gedanken?
1: Das, das eine, eine noch weniger konkrete Frage ist da wohl kaum eingefallen zu dem Thema. Was sind meine ersten Ad-Hoc-Gedanken? Also ein Krieg ist immer sehr komplex und gleichzeitig auch sehr simpel, deshalb ist es schwierig, da jetzt eine, eine Antwort drauf zu geben. Also Ja, was sind meine Gedanken? Fangen wir mal mit der Innenpolitik an. Ja, die die FPÖ erinnert mir ein bisschen an, an diese Simpsons-Szenen, die es öfter gibt, äh, kennst du die, wann Bart und Lisa streiten und äh, der Hunger kommt dazu und hat keine Ahnung, worum es geht und sagt mir so: Ihr habt beide recht. Und dann umarmt er sie so und zwingt sie so, äh, sich zu umarmen oder so irgendwas. Und dann das erinnert mich so ein bisschen, also einfach nur mal so grundsätzlich sich hinzustellen und zum sagen so: Ja, na ja, man zwar streiten, dann wird äh, der, äh, das schon irgendwo in der Mitte liegen, die die Wahrheit. Ja, das ist halt ein bisschen ein dreister Zugang in der Situation.
0: Das ist ja auch aber ein bisschen das, was du angesprochen hast, allgemein schon länger in ganz anderen innenpolitischen Fragen, dieser Punkt, dass wir in der österreichischen Volksseele uns nie so richtig positionieren wollen und immer sagen, ja, aber man kann so sehen und so sehen und ist jetzt nicht so schlimm und es werden schon beide irgendwo einen Punkt haben und ein bisschen Recht haben und wir wollen da jetzt nicht eindeutig sagen, wer ist der Böse und wir wollen uns da ein bisschen herumlavieren und ein bisschen rauslavieren und ja nicht selbst irgendwie da Konsequenzen irgendwie mittragen, sondern wir wollen uns da irgendwie ein bisschen drücken einfach, oder? Das ist mein Gefühl.
1: Es ist wahrscheinlich auch die österreichische Definition von Neutralität ist so, äh, mir ist ja eigentlich wurscht und es äh, wird schon irgendeiner recht haben und war nicht und keiner und äh, lost mir nur damit.
0: Ja, so als, als würde uns das eh nichts angehen, weil wir sind ja nicht bei der NATO und Atomwaffen machen sowieso Halt vor unseren Grenzen oder die Auswirkungen davon, weil wir ja neutral sind und wir wollen vielleicht ein paar wirtschaftliche Vorteile rausschlagen, also da fällt mir jetzt ein, zum Beispiel auch der Herr Leitl, der ja irgendwie darüber gesprochen hat, dass man das Wort von Herrn Putin schon im ernst nehmen kann, dass man auf das bauen kann, da da er vielleicht völkerrechtlich nicht so viel nachgedacht, dass er Russland zum Beispiel das Budapester Memorandum bricht, das die Souveränität der Ukraine garantiert, das ist der Vertrag, den man abgeschlossen hat, beziehungsweise die Erklärung, die man damals beschlossen hat im Gegenzug für die Aufgabe der Nuklearwaffen auf ukrainischem Gebiet, auch wenn die Ukraine jetzt nicht die Codes hatte, und anführungsstrichen um sie zu bedienen, waren sie ja trotzdem auf deren Staatsgebiet. Und da hat man gesagt, gut, Russland garantiert die Unabhängigkeit und Souveränität der Ukraine und dafür bekommen jetzt die Nuklearwaffen zurück, wo da das Wort war. Oder noch rezenter Minsker Abkommen, da war ja Putin auch direkt involviert, daran hat er sich auch nicht gehalten, die sind jetzt endgültig tot. Also ein bisschen habe ich das Gefühl in Österreich, dass einige sich denken, na können wir da nicht vielleicht für uns was rausschlagen? So können wir da nicht vielleicht irgendwie, so wie Leute, die jetzt sagen, jetzt muss die richtigen Aktien kaufen. Jetzt ist eine Chance. Ja, so kommt mir Österreich. Österreich als vor.
1: notorischer Kriegsgewinnler. Oder man wäre es ja, gerne. Ich mein,
0: wenn, wenn die Leute jetzt von ah, der Schweiz reden als Beispiel, habe ich immer das Gefühl, man wäre jetzt gerne wie die Schweiz. So,
1: aber die Schweiz ist ein professioneller Kriegsgewindler. Die Schweiz stellt sich wirklich hin und macht keine äh, Sanktionen oder soll ja dies, die den Namen nicht verdienen. Ich meine, wenn sogar Lichtenstein die Sanktionen der EU übernimmt und die Schweiz weigert sich, einfach nur damit äh, weiter die Zahlen auf den Konten rotieren können, dann kannst du sagen, das ist professionelles Kriegsgewindlertum, was die betreiben. Da muss sich Österreich hinten anstellen, weil wir haben die Sanktionen mitbeschlossen und gleichzeitig geht man gern, dass irgendwelche Konferenzen zu uns kommen, das ist ja auch peinlich. Oder? Also ich denke mal, man kann und aus meiner Sicht sollte man auch hinter diesen Sanktionen gegen äh, Russland und gegen den Herrn Putin und seine Kammerilla stehen. Aber dann soll man sich nicht hinstellen und sagen, wir sind ein neutraler Verhandlungsort und das ist Österreich einfach nicht mehr. Und vielleicht wollen wir das auch gar nicht sein. Und dass die SPÖ jetzt da sagt, man soll die Leute zu uns einladen, der Kreis hätte sich da auch im Grab umdreht, ehrlich gesagt. Das heißt, es ist ja wirklich traurig, was, was für ein hundertprozentiger Kompetenzverlust bei der österreichischen Sozialdemokratie in Sachen Außenpolitik mittlerweile stattgefunden hat, aber ja, da sind sie ja nicht die Einzigen.
0: Ja, und was dann auch noch dazu kommt, ist natürlich, dass da so folkloristische Sehnsüchte geweckt werden. Also eben, dass wir irgendwie die Vernünftigen sind, die ein bisschen draußen sich raushalten, draußen bleiben, die eben vielleicht ein bisschen einen Vorteil davon haben können, indem man... Die UNO, die wir beheimaten, sich holt wie eben damals, oder dass man eben so prestigeträchtige Konferenzen hat, jetzt aktuell ja trotzdem die Iran-Gespräche, auch wenn man das nicht so mitbekommt. Aber so man möchte nicht zu viel damit zu tun haben und man möchte halt die positiven Seiten haben. Nur vielleicht gibt es manchmal so Situationen, da gibt es halt nichts Positives.
1: Also Und man muss sich ja die Situationen aussuchen, in denen man das, diese Vorschläge macht. Oder natürlich uh, uh, Kennedy Khrushchev 61, ich habe gerade vorher nachgeschaut. Das hat sich angeboten, weil die haben sich ja eigentlich hauptsächlich in der Türkei und Kuba gestritten, da ist es, hat jetzt Österreich nicht unmittelbar betroffen, aber hätte Österreich zum Beispiel nach dem Prager Frühling oder der Niederschlagung des Aufstands in Ungarn die Sowjets und die ungarische oder die tschechische Opposition eingeladen, um bei uns Gespräche zu führen, ich glaube eher nicht, weil das ist vor unseren Grenzen passiert, wir haben Flüchtlinge aufgenommen, wir waren da... Äh, auch moralisch sehr involviert in diese Sache. Und äh, ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind zu nahe an der Ukraine, um da jetzt irgendwie den, den ehrlichen Makler spielen zu wollen oder zu können. Ja,
0: und bei Ungarn, das ist auch etwas, was wichtig sein wird, jetzt für die herannahende neue Flüchtlingsdebatte, die wir ziemlich sicher bald haben werden, beziehungsweise ja eigentlich schon haben. Da wird ja auch gerne der Mythos bemüht, wie viele Menschen man nicht aufgenommen hätte. Wir waren aber auch nur Zwischenstationen. Die meisten sind dann weiter nach Kanada oder in die USA. Und wir haben ja damals... Das finde ich aus heutiger Sicht sehr interessant. Wir haben ja damals fast schon erpresst mit den Flüchtlingen, die USA, weil wir gesagt haben, wir sind selber überfordert. Ich meine, man muss bedenken, Ungarnkrise 56, ein Jahr nach Wiedererlangung der Unabhängigkeit. Und dann haben wir gesagt, wir können die nicht aufnehmen und wir werden die Leute in zur Not gewaltsam vom Grenzübertritt abhalten. Was macht's denn dann? Also wir waren damals das, was wir jetzt... Verlangen von Ländern in der Region. Wir haben auch gesagt, wir sind zwar in der Region, aber wir können die Leute nicht aufnehmen. Und jetzt sagen wir auch bei Afghanistan oder Syrien, die müssen in der Region bleiben und Länder in der Region müssen sie aufnehmen. Als wir in der Region waren, wollten wir das ja auch nicht, weil wir haben ja gar nicht so viele Flüchtlinge damals aufgenommen, vor allem nicht langfristig aus Ungarn, das ist so ein bisschen ein Mythos. Aber
1: wir haben welche aufgenommen, das war, das war zehn Jahre nach dem Krieg, okay, ja, das war vielleicht nicht die feine englische Art, die Amerikaner so zu erpressen, die würden das auch nicht verteidigen, aber wir haben damals Flüchtlinge aufgenommen, vielleicht hätte man mehr aufnehmen können und wir sind heute ein Land in der Region und wir nehmen heute Flüchtlinge auf und die wenn man auch sonst sehr viel über die Politik hier schimpft, kann man mal lobenswerterweise den Herrn Bundeskanzler und die Landeshauptleute Konferenz hervorheben, die da keine Zicken gemacht haben und keine Aluren und gesagt haben: "Wir nehmen die Leute auf, wenn sie kommen." Und ich glaube, es wird da vernünftig sein, dass Slowakei, Ungarn und Polen ein solches Angebot zu machen, auch auch wenn die uns in der Flüchtlingsfrage andererseits äh, im Stich gelassen haben muss man ja nicht selber den gleichen Fehler
0: machen. Ja, was man dabei merkt, ist, dass die Aufnahmebereitschaft bei Menschen, die eben aus der Region sind, aus der erweiterten Region zumindest, und die uns vielleicht ähnlicher sind, ähnlicher aussehen, ähnlichere Kleidung haben, vielleicht ein Teil gemeinsame Geschichte, Ukraine als Routinen noch in der Monarchie, dass einfach die Aufnahmebereitschaft in der Bevölkerung und damit auch in der Politik einfach höher ist als bei Menschen, die von doch weiter wegkommen. Also, das merke ich schon.
1: Ja, weil sich ja die Zweckmäßigkeit für uns auch mehr erschließt. Ich meine, es ist halt jemandem zum Erklären, dass die Ukraine zwischen der Ukraine und Österreich genau ein Staat liegt und dass wir halt äh, unseren Nachbarn helfen sollten, ist halt wesentlich einfacher als zum sagen, äh, die Amerikaner sind im Jahr 2003 illegal in den Irak einmarschiert, äh, haben dort erklärt. Äh, äh, katastrophales Regime hinterlassen, demokratisch aber unfähig und äh, das hat den islamischen Staat provoziert, äh, produziert, äh, das hat dazu einen Bürgerkrieg geführt, äh, gleichzeitig ist der arabische Frühling noch kommen davor und jetzt äh, laufen die Leute über eineinhalb Kontinente und wir sollen sie aufnehmen. Das ist ja halt ein bisschen diffiziler als jemanden zu sagen, der Putin marschiert unprovoziert in die Ukraine ein und das sind die Leute von äh, übernächsten Nachbarstaat bitte Höfzernen. Ja, das ist einfach auch, wie simpel die Geschichte zu verkaufen ist, so einfach ist sie auch anzunehmen für die Leute. Und es
0: kommt sicher auch dazu, dass da die Perspektive, dass die Menschen wieder zurückgehen, auch eine andere ist. Also, dass man denkt, weil warum bleiben die Menschen in der Region nun? Weil niemand flieht, flieht freiwillig, na, na Und es bleibt bis zuletzt die Hoffnung, entweder im Land zu bleiben oder nicht allzu weit wegzugehen, weil man ja grundsätzlich hofft, dass man möglichst bald wieder zurückgehen kann. Und dann, solange das die Perspektive ist und sich die Frage gar nicht stellt nach der langfristigen Integration, ist es natürlich auch leichter zu sagen, man nimmt jetzt mal Menschen auf und die werden ja eh nicht so lange bleiben. Also.
1: Ja, und die Narrative ist auch eine ganz andere. Also du musst dir mal vorstellen, wir haben da diesen, diesen äh Ostkonflikt, äh, in dem da verschiedene Kriegsparteien aufeinandertreffen, zum Beispiel in Syrien, wo du einen sehr unsympathischen Diktator hast und eine Opposition, die versucht, den zu stürzen. Aber auch diese Opposition ist nicht unbedingt 100% sympathisch. Da sind da Dschihadisten dabei, man kennt sich eigentlich nicht so wirklich aus. Was sind das für Leute da unten, was haben die für Interessen? Und jetzt kommen da die Flüchtlinge zu uns. Es ist einfach schwieriger, verwobener, komplexer, als wenn ich das Gefühl habe, da kommt jetzt ein russischer Diktator, der einem eh schon länger vielleicht suspekt war oder auch nicht, aber jetzt überfällt der plötzlich ein Nachbarland und so ziemlich jeder, der noch alle Tassen im Schrank hat, hat das Gefühl, er hat keinen unmittelbaren Grund dafür, außer dass er jetzt Machtspielchen betreiben möchte oder glaubt, er muss die NATO äh, auf Abstand halten und da ist die Sympathie der Menschen ganz einfach da. Also man, man, man merkt sie ja auch äh, im Internet, auf allen möglichen Channels, Social Media oder sonst irgendwo, wo man dann äh, äh, verschiedene Postings sieht zur ukrainischen Armee, zum ukrainischen Präsidenten. das sind einfach, zumindest für uns in Westeuropa, in Russland mag man das vielleicht anders empfinden, Sympathieträger. Und das ist eine, wenn man es jetzt einmal popmedial ausdrückt, eine Geschichte, die sich gut verkaufen lässt. Das ist ein ein Comedian, der Präsident worden ist, der da jetzt sein Volk im Widerstand gegen den ungerechtfertigten Einmarsch einer fremden Macht unterstützt. Ein, ein osteuropäischer Präsident, der kein Kleptokrat ist, zumindest habe ich das in die Richtung noch nicht gehört, das ist halt einfach etwas, wo man Sympathien empfinden kann bei uns und wo man sich dann auch sagt, na den Leuten muss man helfen.
0: Es ist ja auch in weltpolitischen Kategorien ein David gegen Goliath Szenario. Und das kann man ja auch beobachten, dass gerade diese Szenarien oft die Sympathieverteilungen klar vorher oder vorab schon festlegen. Also das kennt man zum Beispiel aus dem Maus-Konflikt, wo Israel sehr lange der David war, gegen die arabischen Staaten, die einfach mehr waren, die sowohl numerisch, wenn es um die Bevölkerung geht, als auch mit militärischen Mitteln und auch die Anzahl der Staaten mehr waren als Israel, also als Übermacht dahergekommen sind. Und dann hat Israel sich heroisch verteidigt gegen diese arabischen Staaten. Das war damals die Erzählung und das hat sich ja erst geändert, interessanterweise ab dem Zeitpunkt, wo Israel nicht mehr eine akute, unmittelbare Bedrohung von seinen arabischen Nachbarn hatte und dann selber zum Goliath geworden ist gegenüber den Palästinensern, die wiederum aufgrund ihrer militärischen Unterlegenheit der David geworden sind oder der David von Anfang an waren, wo dann eben wiederum Israel als die Bösen dastehen in den Augen der Weltöffentlichkeit, einfach weil sie die Übermacht haben. Also das ist ja eine Erzählung und das ist etwas, was man ja auch aus der Politikwissenschaft kennt, dass sobald die Symmetrien bzw. Asymmetrien klar verteilt sind, ja auch die Sympathien damit einhergehen, dass man sagt, man hilft, hilft immer zum Kleineren. Und vor allem in dem Fall, weil ja gerade bei der Ukraine und Russland, wie du auch gesagt hast, also entweder es geht hier um irgendwas mit abstrakten Ängsten vor der NATO, die ja auch so expandiert ist, als hätte sie irgendwie militärisch mehr und mehr Staaten aus dem ehemaligen Ostblock in Beschlag genommen hat. Oder, dass man sagt, naja, hat Putin vielleicht Angst vor Demokratie, vor echter Demokratie und hat er vielleicht Angst davor, wenn in einem Nachbarland, das kulturell und historisch eng verwoben ist mit Russland, wenn dort eine Demokratie halbwegs funktioniert, ob das nicht auch demokratische Kräfte oder demokratische Energien freisetzen könnte in Russland. Das ist ja auch ein Take, den ich sehr interessant finde und für enorm plausibel halte, dass es so gar nicht mal so sehr um die NATO Osterweiterung geht, die, das möchte ich nochmal betonen, ja trotzdem der demokratische Willen der beteiligten Staaten war, sondern darum, dass er einfach Angst davor hat, wenn Staaten demokratisch werden, die in seiner Nähe sind und wo die Bevölkerung auch der russischen Bevölkerung unter Anführungsstrichen nahe steht, beziehungsweise ihr ähnelt.
1: Ich glaube, das Ganze hat ein bisschen mehr Falklandgeschmack als, als äh, man das vielleicht allgemein wahrnimmt. Also es ist zumindest ähm, meine Interpretation des Ganzen. Ähm, Putin sitzt sicher fest im Sattel in Russland, aber ich glaube nicht so fest, wie viele im Westen glauben. Und Russland ist noch immer ein Rentenstaat, der davon lebt, seine Rohstoffe zu verkaufen und gleichzeitig eine gigantische Kleptokratie, in der die russische Mafia und die Politik miteinander verwoben sind. Dieses System ist nicht unbedingt ideal geeignet dafür unter schwierigen weltwirtschaftlichen Umständen gut zu funktionieren und die Bevölkerung zu versorgen. Und wir haben immer noch die ökonomischen Nachwehen von Corona etc. etc. Ich glaube, das wird man in Russland auch gespürt haben. Der Putin muss mal wieder glänzen für seine Leute und er hat halt geglaubt. Ich glaube, er ist mehreren mehreren fehlinterpretationen unterlegen. Also ist jetzt auch wieder nur spekulativ und meine Meinung, aber der locker, flockige Einmarsch, unter Anführungszeichen, in der, in der Krim und im Donbass 2014, das hat ihn, glaube ich, verleitet zu der Annahme, dass die Ukraine jetzt genauso leicht fällt wie damals. Also, dass da die einfach sich in die Kaserne zurückziehen und kapitulieren und dann war's das. Das hat sich halt diesmal einfach nicht gespielt, weil die Ukraine nicht mehr die Ukraine von damals war und die Ukraine nicht irgendein ein, ein, ein Klientelstaat war, der von irgendeinem Kleptokraten regiert worden ist, den man gerade aus dem Amt geschmissen hat, sondern die Ukraine jetzt ein Staat mit einem gewählten Präsidenten ist, äh, hinter dem die Leute vielleicht ein bisschen mehr stehen als hinter denen, die sie davor gehabt haben. Ja. Da hat man den, die Widerstandsfähigkeit vielleicht unterschätzt und auch die Tatsache, dass halt in der Westukraine äh, mehr Ukrainer als Russen leben. Und gleichzeitig hat der Putin sich vielleicht auch vorgestellt, dass es mit den Sanktionen etwas flockigerer abgeht, als, als es dann im Endeffekt war. Also man, man wird dann sehen, welche Konsequenzen im Endeffekt daraus erwachsen, aber dass man jetzt den europäischen Luftraum für sämtliche russische Flugzeuge sperrt oder dass man die Assets der russischen Nationalbank äh, in Europa einfriert, ich weiß nicht, ob er so mit dem gerechnet hat, weil er hat schon seine Alliierten auch in Osteuropa sitzen und dass Zypern, das ja zum Beispiel finanziell ganz stark mit Russland verbunden ist oder dass Ungarn, das ja politisch sehr stark immer mit ihm geliebäugelt hat, jetzt auf diese Linie einschwenken, ist doch erstaunlich. Aber andererseits sieht man halt auch, dass der Putin jetzt offenbar bereit ist, wirklich jedem der einmal hustet, das Messer an die Kehle zu setzen. Ich meine, alleine die Tatsache, dass er Finnland und Schweden mit militärischen Konsequenzen gedroht hat, falls sie der NATO beitreten, da kann man ja nicht einmal irgendwie argumentieren. Ich meine, Finnland war bis 1917 Teil des russischen Zahnreiches. Okay, wenn man so weit zurückgehen möchte, gern, aber das dass er jetzt doch seinen Interessensraum auf die ausdehnt. Da kann sich Österreicher ja nur ausmalen, wie es uns gehen würde, wenn wir über eine NATO beitritt disk diskutieren würden, wenn wir ein russisches Nachbarland wären. Oder jetzt, wie es uns überhaupt gehen würde, wenn wir ein russisches Nachbarland wären. Also ich glaube, wir leben da auch sehr stark von der Gnade der geografischen Lage in Zentraleuropa. Wenn der Putin vor unserer Haustür wäre, würden wir anders schlottern. Und vielleicht kommt man, jetzt kommt man ja auch langsam drauf, dass das Bundesheer bei uns vielleicht nicht nur mit Rostkübeln durch die Gegend fahren sollte und dass äh, militärische Landesverteidigung nicht etwas ist, das man dann auf den letzten fünf Metern aktivieren kann, äh, wenn der Feind schon vor der Tür steht.
0: Ja, ich meine, ich bin natürlich kein Militärstratege, aber ich hätte mir auch zum Beispiel gedacht, dass die Ukraine nicht so lange hält, weil ich natürlich einen vollkommen verzerrten Blick auf die Ukraine habe. Ich war letzten August dort und habe da natürlich, mit wem hat man denn zu tun, wenn man als Tourist in ein Land kommt? Nun, mit tendenziell gebildeteren Leuten, ähm, zumindest touristisch, wir haben auch einen Ausflug gemacht nach Tschernobyl, da war die der Guide, also eine junge Dame aus der Ukraine, wo man auch jetzt nicht das Gefühl hatte, dass ihr Mann ein großer Militarist wäre. Ich kann mich erinnern bei einer Free-Walking-Tour, ein junger Ukrainer, mit dem ich noch über Fußball diskutiert habe, der hat uns auch das Stadion gezeigt von Dynamo Kiew, das sehr interessant gelegen ist. Das ist so mitten in einem Park und kommt auf einmal so ein Fußballstadion. Das sind jetzt nicht die Leute, die man mit großen Kämpfern assoziiert. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die in irgendeiner Form militärisch da jetzt auch involviert sind, aber eben, wenn man mal so einen Eindruck hat und die pro-westliche Bevölkerung kennengelernt hat, das ist jetzt etwas, wo man in der Politikwissenschaft ja spricht von einer postheroischen Gesellschaft und das kann auch sein, dass ein Herr Putin oder seine Strategen sich gedacht haben, die sind schon so postheroisch oder unter Anführungsstrichen verweichlicht. Das ist ja auch etwas, was er dem Westen ganz allgemein vorwirft und was er ja auch ganz aktiv selbst im Westen immer wieder instrumentalisiert. Dass er sagt, ja, die reden nur von LGBTIQ-Rechten und von Gendern und von irgendwelchen Scheindiskussionen und so weiter und haben aber eigentlich überhaupt keine Härte mehr. Und vielleicht hat er das auch bei der Ukraine gedacht, dass die ja gar nicht so hart sind, und unter Anführungsstrichen, oder nicht so viel Widerstand leisten würden. Vielleicht denkt er das auch von vielen Ländern in der EU, dass man da einfach nur drohen muss, weil die wollen im Zweifel ohnehin nicht mal irgendwie Krieg haben. Vielleicht dachte er auch, dass unsere Eliten korrumpiert sind, was sie ja teilweise auch sind und sich von ihm haben korrumpieren lassen. Also es ist ganz schwer, das natürlich einzuschätzen und ganz viel ist da ja extrem, also da ist extrem viel Küchenpsychologie dabei, wenn man sich denkt, was sich ein Herr Putin denkt, weil das weiß wirklich nur er, das kann man nur von außen irgendwie herumdeuten, aber
1: ich weiß nicht. Ja, es gibt halt so kleinere Ansätze, wo ich mir gedacht habe, das hat ja in den letzten Tagen geheißen, dass die, die Geheimdienste darüber rätseln, ähm, warum die Russen zuerst mit so wenig Leuten einmarschiert sind in die Ukraine, weil sie haben ja offensichtlich den Großteil ihrer Kräfte zurückgehalten als äh, strategische Reserve. Und das wird jetzt ich leinhaft so interpretieren, dass der Russ, äh, dass der, der Russ, dass der russische Präsident ähm, mit einer mit einem früheren Kollaps der ukrainischen Armee gerechnet hat. Also dass er glaubt hat, er kriegt's billiger und er schickt ein paar Leute und dann schauen wir mal, was passiert. Und nachdem es nicht so funktioniert, muss er den Rest mobilisieren. Ich, du, wie du bin ich kein Militärstratege. Äh, mir schwer zu glauben, dass die Ukraine das auf Dauer aushält, auch wenn sie ähm, jetzt materielle Unterstützung aus dem Westen kriegt, die Russen werden wahrscheinlich sehr äh, schnell daran arbeiten, dass sie die Nachschublinien unterbrechen.
0: Und umgekehrt ist natürlich auch die Frage, wie lange Russland das aushält oder aushalten will, also wie resilient sowohl die Bevölkerung ist, als auch im Speziellen das Militär. Und das ist ja jetzt eine Folge, die, und das sage ich ganz bewusst, ganz, ganz schlecht altern könnte in die eine oder andere Richtung, weil ja ich meine, man kennt das ja von sehr vielen Kriegen und historischen Ereignissen, dass da die Kommentare währenddessen, also während das noch im Gang ist, aus heutiger Sicht sich lachhaft lesen und man dann, ich meine, wir können jetzt erst so wirklich, oder nicht jetzt erst, aber noch nicht so lange ist es her, dass wir objektiv sprechen können über den Ersten Weltkrieg und wer jetzt unter Anführungsstrichen schuld ist und sind zum Beispiel kann man heute als, als Historiker, zumindest ohne mit einem nassen Fetzen davongejagt zu werden, sagen, dass niemand so wirklich schuld ist, weil einfach alle aus ihrer eigenen Sicht heraus das getan haben, wozu sie genötigt wurden aufgrund der Umstände. Und dass man sagen kann, vielleicht ist nicht der Kaiser Wilhelm jetzt der Einzige oder der große Kriegsschuldige, sondern vielleicht waren alle europäischen Großmächte auf ihre Art beteiligt. Und ganz allgemein bei historischen Ereignissen, das ist ja genau die Aufgabe, das nachträglich aufzuarbeiten und wir sind jetzt gerade in der Situation, wo wir das gar nicht können und wo man jetzt sagen muss, ja naja, vielleicht werden wir dann in zehn Jahren oder vielleicht schon in zehn Tagen sagen, oh Gott, was wir da noch gedacht haben, wie naiv wir waren, weil wir dachten, diese heroischen Ukraine und dann bricht das doch schneller zusammen. Ich frage mich halt in dem Zusammenhang, was ist da eigentlich das Endgame ja? oder was kann ein möglicher Exit sein für Herrn Putin? Also, geht es jetzt wirklich darum, einen Marionettenstaat zu errichten und diese Denazifizierung, wie er das ja immer nennt, was natürlich ein blanker Hohn ist, bei einem jüdischen Präsidenten, der Familie im Holocaust verloren hat, beziehungsweise ähm, der davon betroffen ist, äh, wegen dem asow bataillon beziehungsweise natürlich rechtsextremen Kräften, die es auch dort beim Militär gibt. Ich glaube, dass es gibt kein Militär wahrscheinlich auf der ganzen ich weiß nicht, ob das auf der ganzen Welt, aber zumindest in Europa und den USA, wo nicht auch Rechtsextreme darunter sind. Das macht vielleicht der Altersschnitt, das macht die starke Anzahl, also die überwiegende Anzahl von Männern und wahrscheinlich auch einfach der Dienst an der Waffe, dass es natürlich auch Rechtsextreme anzieht. Ähm, es ist sicher in der Ukraine jetzt nicht so, dass das ein liberaler Vorzeigestaat wäre auf allen Ebenen, aber dieser Claim von wegen Denazifizierung ist natürlich ein, ein ganz, ganz... Äh, ein ganz, ganz perfider Spin uh, und der jetzt natürlich auch keine Rechtfertigung ist, aber der ja eigentlich darauf hinausläuft, dass man Regime-Change macht, weil alles andere darunter wäre ja nicht das Ziel, dieses ausgegebene Ziel, das man ja auch der eigenen Bevölkerung kommuniziert hat, zu unter Anführungsstrichen entnazifizieren oder denazifizieren, also all diese Nazis, die da in der Ukraine an der Macht sind, wegzubekommen und stattdessen wieder richtige Russen da zu installieren oder Patrioten oder ich weiß es nicht was, ja.
1: Das Verbrechen an der Ukraine ist ja ein Zweifaches. Es ist ja nicht nur der Einmarsch der russischen Truppen und die Devastierung weiterer Teile des Landes dadurch, sondern es ist ja auch dieser Versuch eines Regime-Change, der, sollte er ja zur Vernichtung der ukrainischen Zivilgesellschaft führen würde. Das heißt, die Leute würden ja mit den Füßen abstimmen. Die gehen ja jetzt schon und da würden viele gehen und nie wiederkommen. Und was ist es dann? Die Ukraine ist ohnehin ein Land, die vom Brain Drain betroffen sind, also eines der Länder, die davon betroffen sind, wie viele osteuropäische Staaten, auch osteuropäische Staaten in der EU sind. Man denke an Bulgarien, wie viele Leute da wegziehen. Aber für die Ukraine wäre das eine einzige Katastrophe, da wäre ja niemand mehr übrig. Was wäre das für eine Nation, äh, der man alle ihre geistigen und materiellen Mittel entzogen hat und die dann äh, von einem Marionettenpräsidenten von Putins Gnaden regiert wird? Also... Das ist mindestens genauso ein Verbrechen wie der Krieg an sich. Wie das Ganze ausgehen wird, schwer, ist schwer zu sagen. Es ist eigentlich momentan gar nicht zu sagen. Und es sind alle Dinge offen. Und ich glaube, das kann man auch so ansprechen. Ich mein, wir wären ja als äh, Lügner, wenn wir behaupten würden, wir würden es wissen. Und dann kommt vielleicht heraus, dass wir Recht gehabt haben, aber es wäre trotzdem nur geraten gewesen. Also ich kann mir sowohl vorstellen, dass da Putin sich sehr stark verspekuliert hat und äh, vielleicht dann zu Hause zu große Probleme kriegt. Die kann man aber auch vorstellen, dass das durchzieht und die Ukraine einfach kollabiert und zum russischen Satelliten starten wird und äh, Russland dann halt in the long run, run kollabiert, weil sie einfach ähm, ihre Wirtschaft nicht mehr aufrechterhalten können. Ich glaube, dass es... Äh, allalong für die Russen vor allem ein wirtschaftliches Problem werden wird. Das hat kürzlich irgendwer gesagt. so Ja, die Europäische Union hat immer geglaubt, dass die Wirtschaft zählt und jetzt kommen sie darauf, dass militärische Stärke zählt. Jein. Ja, natürlich, im Moment zählt die militärische Stärke, die haben die Russen. Aber was ist in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren, was ist in 20 Jahren, kann Russland solche Sanktionen wirklich durchstehen, alleine mit chinesischer Hilfe, wird Russland dann eigentlich ein chinesischer Satellit, weil sie sich so veräußert haben in diesem Krieg, dass der Westen, dass sie in den Westen nichts mehr verkaufen können oder umgekehrt? Ja, das sind die Möglichkeiten, die irgendwo am Tisch liegen. Und äh, wie man sich da in der Mitte treffen könnte, Gesichtswahn für beide Seiten sehe ich jetzt eigentlich momentan nicht. Die Russen versuchen zwar da massiv jetzt diese ähm, Gespräche ins Spiel zu bringen, aber ich, ich halte das ehrlich gesagt äh, für einen Propagandamove von ihnen. Ich, der Putin hat nicht vor, irgendwelche Kompromisse mit der Ukraine zu schließen, war noch nicht unmittelbar dazu genötigt ist. Aber man sieht schon, dass die Nerven ein bisschen blank bei ihm liegen, weil es hat er, vor, ich glaube, gestern oder vorgestern sein Treffen mit den Oligarchen gegeben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo er ihnen erklärt hat, wie, wie sehr er doch versucht hat, die Sanktionen aufzuweichen und dass sie nicht zustande kommen oder was auch immer. Das, das war schon nicht so, der Putin den man sonst immer so gekannt hat, aus, aus, aus reiner Selbstsicherheit heraus oder mit, in seiner fragilen Männlichkeit. Aber ob das jetzt für ihn zu Hause eng wird oder nicht, das werden die nächsten Tage und Wochen weisen.
0: Ja, wenn es eine Fernsehsendung wäre, sowas wie Game of Thrones, würde man ja faszinierend finden. Aber so finde ich es halt einfach nur grauslich, ja, dass man sich da denken muss, wer geht da mit wem um, wer kann irgendein Machtfaktor sein, gibt es eine Palastrevolution Uh, wer hat wie viel mitzureden? Was ist das für ein Mächtegleichgewicht? Intern gibt es Spekulationen, ob er vielleicht sogar intern abgesetzt wird oder wer kann ihn da bremsen, wer kann auf ihn einreden, wie sind seine Beziehungen zu den ihm am nächsten stehenden Regierungs- und Administrationsmitgliedern und so weiter. Ja? Also es ist ja eigentlich grausig, dass wir das überhaupt tun müssen oder dass wir uns das überhaupt fragen, weil es wirkt halt wie so eine Fernsehsendung, nur dass es real ist, ja, all das. Also dieser Staat auch als solches, der einfach im Vergleich zu uns in einer ganz anderen Welt lebt. Und weil du vorhin angesprochen hast mit Social Media und was man so an Reaktionen mitbekommt, das ist ja natürlich auch nur ein Teil. Also man darf nicht vergessen, wenn ich mir ansehe, die Presseaussendungen und die Mitteilungen von der AfD in Deutschland beispielsweise, also die leben in einer anderen Welt, auch die Linke, die dann wiederum kommt mit dem, naja, aber es ist ja schon noch die NATO zu weiten Teilen schuld wenn man auch schaut, was auf Telegram teilweise geteilt wird, wo eben immer wieder dieser Spin kommt, als wäre die Ukraine ein kleineres nationalsozialistisches Deutschland, was natürlich insofern ironisch ist, dass Rechtsextreme von der rechtsextremen Ukraine sprechen, äh, die wiederum, und dass wiederum Rechtsextreme auch von Putin massiv in Europa unterstützt wurden und werden, also da ist irgendwie so, da sagt der eine Nazi zum anderen Nazi, er ist ein Nazi, das ist ja auch alles in sich überhaupt nicht mehr konsistent und worauf Putin baut.
1: Hufeisentheorie.
0: Ja, obwohl die auch nicht immer stimmt. Und worauf Putin baut und was, was man schon noch stark merkt, ist ja dieser, dieser ganz, ganz entschiedene Punkt, äh, dass es da um Destabilisierung geht. Also er, er kann ja gar nicht gestalten, er gestaltet auch nicht, aber er macht halt Ärger, auch weltpolitisch ist er jetzt kein Gestalter mehr, kann auch gar nicht sein, aber er kann halt trotzdem stören, er kann ein Spoiler sein. Und Jetzt geht es halt, wenn wir um Geopolitik denken, ja, da geht es darum, um den eigenen geopolitischen Hinterhof äh, und um die Absicherung einer gewissen Machtsphäre. Er hat ja auch 2005 gesagt, dass, die, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts ist. Er hat gesagt, wer die Sowjetunion nicht vermisst, hat kein Herz, glaube ich, sinngemäß. Ähm, er scheint da sich auch zurückzusehnen nach dieser alten Größe. Er hat auch damit immer weiter oder immer öfter Kapital geschlagen, dass ja auch die USA Russland behandelt haben. Also vor allem von Obama gibt es ja eine Stellungnahme, ich glaube von 2008 war gesagt, dass er nur eine Regionalmacht, also eben dieses Appellieren an die alte Größe, was sich aber alles langfristig, wie du ihr ansprichst, ja nicht ausgeht. Also einerseits, weil Herr Putin nicht ewig leben wird, andererseits, weil die russische Gesellschaft genauso überaltert ist, weil da nicht viel Innovation stattfindet, weil sie viel nicht kompensieren kann durch Migration, erst recht nicht durch qualifizierte Migration, weil sie zu weiten Teilen davon abhängig ist, einfach die eigenen Bodenschätze zu verkaufen. Also da geht sich ganz viel, vor allem langfristig, ja einfach nicht aus. Und diese Weltmächte oder ehemaligen Weltmächte oder vielleicht ist Russland irgendwo so ein Zwischending zwischen Weltmacht und Regionalmacht oder Regionalmacht, die nicht akzeptieren will, dass sie keine, dass sie eine Regionalmacht ist und deswegen immer noch zum Beispiel Venezuela Maduro stützt oder eben in Syrien trotzdem ganz, ganz aktiv Assad an der Macht gehalten hat, damit man zumindest ein bisschen noch einen kleinen C im Mittleren Osten hat, ähm, dass genau diese Weltmächte, die im Rückschritt sind, besonders gefährlich sind, weil die, sich noch, weil die noch um sich schlagen und da bin ich dann ganz apokalyptisch und denke mir auch, wenn, wenn ein Putin untergeht, würde er dann im Endeffekt im Extremfall sagen, ich ziehe noch alle mit mir mit, ja? eben dieses Androhen mit Nuklearwaffen und dergleichen. wo muss ich auch denken, so was, was ist denn da jetzt los? Das ist ja alles wie ein, wie ein ganz, ganz schlechter Film. Ich dachte, das hätten wir alles hinter uns gelassen. Also Kenia im Sicherheitsrat hat ja auch ganz explizit gesagt, hat, der Vertreter dort, dass, das ist vorbei, dieses Imperi Imperiendenken, das dieses Wede, ja. Denken von Angriffskrieg, um sich Gebiete unter den Nagel zu reißen. Das haben ja nicht einmal die USA in der Form gemacht beim Irak. Die haben ja damals auch nicht den Irak zu einer... Kolonie gemacht, zu einer faktischen, sondern immer noch gesagt, wir, wir besetzen das jetzt und dann schauen wir, dass wir eine, eine Demokratie installieren, ja, wo jetzt natürlich die ganzen Kritiker Neoimperialismus sagen würde, ja, aber das ist ja faktisch eine Kolonie, aber es ist trotzdem nicht ganz dieses Denken von Gebieten, Eingliedern, wie jetzt beispielsweise die Krim und, und so weiter. Ja, also
1: der, der Putin ist schon sehr stark nach ein Kind des 19. Jahrhunderts, muss man sagen, geistig eigentlich. Ne? In all, in all diesen Teilen. Ja, Also,
0: ich habe mir das auch gedacht, als ich die Karin Kneißel bei Russia Today gehört habe. Das klang für mich wie ähm, Völkerrechtslehrbücher aus dem 19. Jahrhundert, wo die Annexion, ja, die kommt vor und der Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, um Karl von Clausewitz zu zitieren und dass Staaten durch Gewalt entstehen, was ja auch stimmt. Aber das ist eine Art von Völkerrechtsdenken, die eigentlich nicht in unsere Zeit passt. Und ist jetzt natürlich die Frage, passt sie vielleicht doch in unsere Zeit? Ja, ich meine, Stichwort China, Taiwan, diese ganzen überregionalen Auswirkungen auch von diesem Konflikt. Und das natürlich, wenn man auch schaut, weil Europa und die USA kämpfen diesen Krieg ja mit wirtschaftlichen Mitteln in erster Linie. Und natürlich ist das dann auch eine Art Lackmustest, wenn es da jetzt geht um andere geopolitische Konfliktkonstellationen. Funktionieren diese Arten von Sanktionen? Ausschluss von SWIFT, Einfrieren von ausländischen ausländischem Vermögen der russischen Zentralbank und zusätzlich auch noch gezielte Sanktionen gegen Oligarchen, äh, Überflüge, äh, symbolische Maßnahmen, dass jetzt einer Bramovic nicht Chelsea mehr direkt unmittelbar und selbst kontrolliert, also einen Fußballclub, der sehr prestigeträchtig ist. Dass ein Putin ausgeschlossen wurde vom Judo-Verband, vom Internationalen, dass Russland nicht mitmacht beim Eurovision-Song-Contest, dass das Champions League-Finale verschoben wurde, äh, verlegt wurde von St. Petersburg nach Paris. Also all diese kleinen symbolischen Maßnahmen, die ja auch noch dazukommen, die ja Russland auch von der westlichen Popkultur ausschließen, von der es ja auch gewissermaßen Teil ist. Ja,
1: ja das ist ja so das Geplänkel, das halt rundum stattfindet, das jetzt in politischen Prozedere selber eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, aber vielleicht insofern doch eine Rolle spielt, weil es ähm, in die Lebensrealität fast aller Menschen hineinregiert. Oder es mag ja Menschen geben, die sich für Politik nicht interessieren, aber für den Song-Contest oder die sich für Politik nicht interessieren, aber für die Champions League und plötzlich ist es auch Teil ihres Lebens. Also in der breiten Wirkung ist es ist es sehr wohl da. Wie das Ganze im Endeffekt ausgeht, man wird es nicht wissen. Ne? Also es die Mechanismen sind ja durch die Jahrhunderte oft ähnlich, die, die Ergebnisse halt nicht immer. Und äh, viele Konflikte, die mit dem, dem großen Goliath gegen den kleinen Underdog äh, begonnen haben, sind dann halt irgendwann ausgeartet. Und ich denke, hätte Deutschland vielleicht nicht Belgien überfallen im Ersten Weltkrieg, weil, hätte Großbritannien vielleicht nicht in den Krieg eingegriffen. Oder der Überfall auf Norwegen, da gibt es ja eine sehr gute Roosevelt-Rede, Look at Norway. Der Überfall auf Polen natürlich auch, also das sind alles Dinge, die dann im Endeffekt auch im Ausland zur Rechtfertigung äh, von, von äh, ähm, Hilfen gedient haben, die auch jetzt zum Beispiel einen, einen fundamentalen Paradigmenwechsel in der deutschen Außenpolitik später aber doch eingeleitet haben, dass die Deutschen jetzt die Ukraine mit Waffen versorgen. Man fragt sich halt, wo das alles noch hinführen wird und wir beide wissen es nicht, aber ich glaube, die Hoffnung ist schon groß, dass das äh, ein begrenzter Konflikt bleibt, insofern man davon überhaupt noch sprechen kann.
0: Ja, es ist für den geschichtsbewussten Menschen von heute zumindest eine, ja, ein Anlass, darüber nachzudenken, ob es da nicht Analogien gibt. Und Analogien wird man immer finden und natürlich die Große, die im Raum steht, ist immer noch der Erste Weltkrieg, eben dieses Schlafwandel, ja. So. Dann muss man da einen Bündnisfall haben und dann muss man da wen unterstützen und dann passiert das, dann wird wieder was anderes in Gang gesetzt und auf einmal ist die Konfliktpartei auch in irgendeiner Form involviert und, und so weiter und so fort. Ja, also das ist so meine große Sorge.
1: Das Positive und da Anführungszeichen ist ja, dass, die, dass es relativ konsistente Blöcke gibt. Also dass die, die NATO als Block, glaube ich, schon sehr stark solche Kettenreaktionen verhindert, weil ganz einfach die Grenzen klar sind. Da ist die NATO, da ist nicht die NATO. Wenn der Putin ein Land in der NATO angreift, dann überlegt sich nicht, der Nachbar soll ich auch, oder der übernächste Nachbar, da ist dieses Spekulieren nicht da, wie weit geht die Kettenreaktion, wo fällt der nächste Dominostein? wer hält sich raus, wer steigt ein, sondern wenn ich die NATO angreife, greife ich die NATO an, dann habe ich äh, die Amerikaner am Tapet, dann habe ich die Nuklearwaffen am Tapet, das ist eine sehr stark und klar gezogene Grenze, die man so im Ersten Weltkrieg ja nicht gehabt hat, weil da hat es zwar Bündnisverträge gegeben, aber nicht solche Blöcke, wie man sie ja heute kennt. Ich meine, gut, Russland hat zwar auch so ein pseudo system um sich aufgebaut, aber es ist jetzt nicht wirklich mein Block es hat Russland und seine Vasallen, aber es ist schon sehr klar auch für die Russen, was es bedeutet, ein NATO-Land anzugreifen. Und da kann, kann man das kleine ins kleine Estland einmarschieren. Das wird furchtbare Konsequenzen haben, vielleicht sogar furchtbarer, als wenn man in Finnland einmarschiert, aber auch das wird da wahrscheinlich sich gut überlegen.
0: Man darf natürlich nicht vergessen, dass Finnland eine größere Grenze mit Russland hat, als alle bestehenden NATO-Mitglieder gemeinsam, das nur kurz als Zwischenbemerkung da auch in dem Zusammenhang, warum Russland da so sensibel ist. Aber ja, auch wenn es diese Blöcke gibt, es basiert natürlich alles auf der Annahme, dass das immer noch rationale Akteure sind und ich bin mir halt Seit Trump nicht mehr so sicher, ob die Männer, es sind ja immer Männer an der Staatsspitze von mächtigen Ländern, immer wirklich so rational sind, wie wir kleine Fische es glauben, weil wir halt von uns ausgehen. Aber vielleicht ist ja genau der Grund, dass wir nicht an der Spitze stehen, abgesehen davon, dass wir es erstens nicht könnten und zweitens nicht wollten, weil wir eine andere äh, charakterliche Struktur haben und anders ticken. Und manchmal denke ich mir, ist diese Rationalität an der Staatsspitze nicht auch Wunschdenken oder eben das Transplantieren von unserem Denken auf Staatsführer aller Länder. Und vielleicht sind die gar nicht so rational, wie wir das gerne hätten. Also gibt es diese staatliche Vernunft, wo man sagt, naja, ich kann jetzt keine Atombombe abwerfen, weil sonst wird eine auf mich abgeworfen. Oder ist dann irgendwann nach 20 Jahren an der Macht vielleicht der Wahnsinn, ein geschlichen in den Kopf eines Staatschefs, wo man dann irgendwann sagt, wenn ich nicht bekomme, was ich will oder wenn ich vielleicht sogar untergehe, dann reiße ich alle anderen mit
1: mir. Ich habe Putin eigentlich immer für einen sehr rationalen Politiker gehalten. Er hat halt wirklich mit mit großer Werf und Struktur, mit dem Einsatz sehr hoher Mittel über Jahre und Jahrzehnte hinweg ähm, die Destabilisierung Europas bearbeitet und gleichzeitig nach außen das Bild gegeben, dass er der Einzige ist, der da noch vernünftig ist, während die anderen alle in, in Tütüs und Regenbogen und in der Gegend herumtanzen, ist er der Letzte, der die Werte des Christentums und der Familie hochhält. Und gleichzeitig finanziert er vielleicht, die FPÖ in Österreich, man weiß es ja nicht, äh, trifft den Herrn Orban, äh, äh, hat gute Kontakte zur deutschen Linken, ähm, ist dort, tanzt auf dieser Party, tanzt auf der nächsten Party, hat äh, seine Hackerfabriken bei Sankt Petersburg, die immer wieder mal diese und jene Institutionen angreifen. Ähm,
0: Bringt Dissidenten im Ausland um? Und oder im Inland? Im Land?
1: Spione? Wie viele Leute fliegen aus dem Fenster in Russland? Oder? Das ist ja auch immer absurd. Meine, viele kriegen das gar nicht mit, aber ich glaube, wenn man mal googelt, aus dem Fenster gefallen Russland, dann kriegt man eine ganze Serie von Menschen, die auf die eine oder andere Art und Weise ähm, den Fehler gemacht haben, den Mund aufzumachen und dann plötzlich, zufälligerweise, eine Woche später aus dem Fenster gestürzt sind. Also... Und da, da hat der Putin natürlich nie was damit zu tun gehabt. Er hat da nichts damit zu tun gehabt, dass äh, seine Geheimagenten äh, am Flughafen in, in Großbritannien gefilmt wurden, nachdem sie versucht haben, einen ehemaligen russischen Geheimdienstmitarbeiter zu ermorden und dabei eine britische Staatsbürgerin gestorben ist, die dann diese Giftdose zufällig aufgehoben hatten. Das, war, na, die waren dann sich die Peinlichkeit zu geben, die ins Fernsehen zu setzen, dass sie es noch erklären, sie waren dort auf Urlaub. Also das war dann schon wieder ein bisschen ein Fehler. Ne? Aber er hat es halt immer und immer wieder probiert. Und er ist halt einfach ein, ein Kaliber in Sachen Provokation. Und er hat eigentlich bis jetzt immer gewusst, wie weit er gehen kann, ohne zu weit zu gehen, weil er genau weiß... Wann's beginnt? Ich kann mir erinnern, vor vielen Jahren, als der George Bush noch Präsident war, also Junior, und glaube, in Georgien eine Rede gehalten hat, da hat man unter der Redetribüne eine, eine Sprengstoffattrappe gefunden. Also es war kein Sprengstoff drin, aber es war halt eine Bombenattrappe im Endeffekt. Und, die Medienberichterstattung hat dann halt, ist in die Richtung gegangen, dass es recht klar war, dass es die Russen gewesen sind, weil die die Einzigen waren das. Aber er hat natürlich keine Bombe unter das, De unter das Podium von Bush gelegt, aber er hat ihm gezeigt, dass es hätte können. Und das war immer so die, der Putin-Style, meiner Meinung nach. Also ich war schon damals überrascht, dass er das mit der Krim gemacht hat. Das war schon für ihn sehr weit draußen, glaube ich. Also da zack und gut, er hat die Gelegenheit genutzt und so drin. Da kann man auch Rationalismus hineininterpretieren. Aber jetzt mit, mit so vielen Kräften in so ein riesiges Land einzumarschieren, eine Bürgerkriegssituation, eine potenzielle zu provozieren, die ja jetzt bis jetzt nicht eingetreten ist. Das ist ja immer noch ein, ein ausländischer Aggressor gegen inländische Verteidigung. Aber das ist schon für seine Verhältnisse ein hohes Risiko. Das hat mich, hat mich überrascht. Aber ich würde mir jetzt immer noch wundern, wenn, auch wenn die das natürlich persönlich als moralisch verwerflich und bis zum gewissen Grad als verrückt ansehe, Aber aus seinem Rationalismus heraus würde es mich trotzdem wundern, wenn er jetzt noch einen Schritt weitergeht. Aber man weiß ja nie. Also ich würde für ihn keine Hand ins Feuer legen. Hätte ich sowieso nie getan.
0: Ja, aber man kann sich jeden menschen schön reden vielleicht man kann sich auch jeden menschen rational reden also so kommt mir das ein bisschen vor was viele bei putin gemacht haben auch ich ja dass man sagt er so ein stratege und der weiß was er tut der hat einen langfristigen plan und so weiter
1: er war schon stratege ich glaube das muss man das muss man das hineininterpretieren sehen ich glaube jetzt nicht dass das putin ein Trottel ist das wäre das, das nicht nicht dass ich da jetzt irgendwie vergangene äh, mutmaßungen rechtfertigen will also das sehe ich hinten und vorne nicht. Da hat es andere Politiker gegeben, die erratischer waren einfach in dem. Ich finde, der Putin hat halt einfach seine Linie durchgehalten. Es ist ja nicht so, es ist vielleicht radikaler worden in, in der Tendenz über die Jahre, aber es ist nicht so, als ob er jetzt plötzlich da ausschert und jetzt äh, keine Ahnung, selber sagt, äh, er möchte jetzt gerne am Songcontest singen oder so irgendwas. Weißt du, was ich meine? also Verrückt ist für mich schon Ja, aber es kann genauso anderes.
0: gut sein, dass da auch ganz viel Glück dabei war und Dinge, die er nicht kalkulieren und vorhersehen konnte und es hat sich einfach so ergeben
1: und im Nachhinein sagt man ja so ein Strateger. Also Im Fall von Putin kann man es ja sagen, es ist ja mit allen Verbrechern eigentlich so, oder? Das ist vor allem den Intelligenten, die werden ja dann am Ende dann oft auch geschnappt, weil sie immer glauben, sie sind klüger als die Polizei und sind dann immer smarter und machen dann immer neue äh, Dinge, wo man ihnen nicht draufkommt und denkt man, der ist schon ein gescheiter Hund und am Ende machen sie immer den einen Fehler, dass man sie erwischt. Am Ende glauben sie immer, sie sind klüger. Und sie also, glauben es die ganze Zeit, aber am Ende äh, weiß ich dann halt, dass es nicht sind, weil nämlich eine Sache äh, immer noch größer ist als ihre Intelligenz und das ist die eigene Eitelkeit und das befürchtet ist beim Putin schon auch so. Er ist ein unglaublich eitler Mensch und das ist seine größte Schwäche.
0: Ja, er hat anscheinend sogar Probleme mit seiner geringen Körpergröße. Also ich habe das äh, gegoogelt, weil jetzt natürlich alle wiederum kommen mit diesem klassischen Heightism, also dieser körpergrößenbezogenen Diskriminierung von Männern. Und habe das dann kurz gegoogelt und habe gesehen, er trägt zum Beispiel so Schuhe mit einem ziemlich hohen Absatz, um größer zu wirken und umgekehrt sieht man jetzt auch, dass auch Teil von dieser psychologischen Kriegsführung, dass zum Beispiel viele ukrainische Accounts sich darüber belustigen, dass er so klein ist, also da merkt man schon, was da nicht alles auch mitschwingt ja, und das. Das, was man da von außen rein interpretiert und dieses klassische Napoleon-Komplex, obwohl der Napoleon für seine Zeit anscheinend jetzt nicht unterdurchschnittlich oder nicht wesentlich unter dem Durchschnitt war, wenn es um die Körpergröße geht, aber es heißt halt Napoleon-Komplex, ist auch als solches im Wikipedia-Eintrag. Aber ja, das sind wir jetzt schon sehr, sehr nah beim Spekulieren. Ich wollte eigentlich auch eine sicherheitspolitische Diskussion mit dir anreißen. Aber wir sind ja jetzt schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Das Einzige Interessante, was ich finde, ist, dass man im Moment merkt, dass jetzt natürlich kurz das Momentum da ist, zu sagen, na, jetzt müssen wir schon mehr fürs das Bundesheer ausgeben und wir brauchen stärkere Infanterie und mehr Panzer und was weiß ich nicht alles. Das finde ich ganz interessant. Ich glaube jetzt persönlich nicht, dass da viel Substanz übrig bleiben wird. Natürlich wird es auch keinen österreichischen NATO-Beitritt geben. Ich finde es nur interessant, dass jetzt auf einmal ein bisschen über Außenpolitik in diesem Land gesprochen wird und auch über die österreichische Außenpolitik und auch über das österreichische Bundesheer und über die Neutralität, äh, glaube aber nicht, dass das allzu lange Bestand haben wird siehst
1: du das? Ja, ich sehe das genauso. Außenpolitik war in Österreich immer ein Mittel für die Innenpolitik. Und wenn ein österreichischer Politiker was im Ausland sagt, sagt das immer nur fürs Inland. Das hat mit der Größe des Landes zu tun, aber auch mit der Größe der Persönlichkeiten, die uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten so geführt haben. Es war auch niemand lange genug an der Macht, um wirklich eine stringente Außenpolitik zu entwickeln. Was bei einem kleinen Land noch umso wichtiger wäre, weil wir ja eigentlich wenig, wenig auf den Tisch zu legen haben. Wir sind ja in diesem großen Spiel maximal Chips.
0: Ja, deswegen glaube ich, dass so einige Vertreter des Bundesheeres, des Verteidigungsministeriums enttäuscht werden, weil sie jetzt darauf hoffen, dass man zum Beispiel das Budget nachhaltig erhöht, dass man auch mehr Fokus legt aufs Bundesheer. Man hat ja jetzt auch immer wieder betont, dass Herr Nehammer selbst ja auch Milizsoldat ist und quasi wie gemacht ist für Situationen wie diese und dass man dann aber merkt, dass hinter den Worten keine so entscheidenden budgetären Taten stecken, dass glaube ich, dass da einige enttäuscht bleiben werden, aber ich mag mich ehren. Also ich selbst wäre dafür, dass wenn man als neutrales Land sich positioniert, dass man sein Militär auch entsprechend ausstattet, auch so ausstattet, dass es zum Beispiel an friedenserhaltenden Missionen teilnehmen kann. Da muss man ja auch bedenken, dass friedenserhaltende Missionen von der UNO, auch wenn sie oft gescholten werden, aber einen nachweislich statistischen Effekt haben auf die Beruhigung von Konfliktsituationen. Also die zahlen sich ja wirklich aus, das ist wirklich eine Investition in Frieden und in Stabilität, wo Österreich auch, wenn man zum Beispiel anschaut, die pro Kopfzahl von Soldaten, die auf UNO-Friedenseinsätzen sind, da sind wir zum Beispiel weit vor Deutschland beispielsweise, das heißt, da beteiligen wir uns ganz aktiv, Kosovo und Bosnien-Herzegowina hervorzuheben, aber ich glaube trotzdem nicht, dass das passieren wird, auch wenn es sinnvoll wäre, das Bundesheer in Österreich entsprechend auszustatten, weil Erinnert dich an das Addendum-Projekt damals, die große Conclusio war ja eigentlich die, wir wollen vom Heer alles, Katastrophenschutz, Landesverteidigung, äh, theoretisch Einsatz im Inneren, aber es soll gleichzeitig auch nichts kosten. Und an dieser Denkweise, glaube ich, wird sich in nächster Zeit trotz allem nicht allzu viel ändern, weil solange man sicherheitspolitischer Drittbettfahrer ist, allein aufgrund der geografischen Lage im Herzen Europas, gibt es keine Zwingende Notwendigkeit und das freien Stücken zahlen wir sehr ungern mehr für etwas, das nicht unmittelbar auffällt wenn es ein höheres Etat hat, wie zum Beispiel das Bundesheer.
1: Also ich kann mir vor, schon vorstellen, dass man jetzt ein bisschen mehr Geld draufgießt, aber wie viel das im, Endefe im Endeffekt sein wird, was man nie. Und bei dieser Regierung muss man mit Versprechungen sehr vorsichtig sein, weil äh, oft stellt sich dann heraus, dass man es einfach nicht zusammenbringt. Und im Regierungsübereinkommen steht ja, glaube ich, auch, dass man einen internationalen Friedensdienst gern hätte. Von dem habe ich bis jetzt auch noch nichts gelesen. Also außenpolitisch ist man eher, eher schwachbrüstig und wird es wahrscheinlich auch bleiben, ganz einfach, weil... Österreich immer sehr nach innen gekehrt ist, mentalitätsmäßig, wie in, wie in allen Dingen. Das hat seine Vorteile, ich würde das nicht nur schlecht reden, aber es ist halt manchmal leider auch ein bisschen gartenzwergisch.
0: Und wir wissen ja gar nicht, wie lange es diese Regierung überhaupt gibt. Das ist ja die nächste große Frage, auch wenn jetzt natürlich es wirkt, als wäre die innenpolitische Lage und Diskussion einfach auf einem Pauseknopf. Aber ja, auch das, ich meine, das ist immer die Frage, wie lange hält sich ein Thema, dieses Thema... Selbst da wird irgendwann der Krieg zu einer neuen Normalität, das finde ich ja so bedrückend daran. Also ein Bekannter von mir, der letztens in der WhatsApp-Gruppe geschrieben hat, dass er im Bunker ist, er nicht kämpft, weil es nicht genug Waffen gibt und auch seine Frau nicht wollte, dass er rausgeht, er hat zwei Kinder. Ähm, also Und der Gedanke daran, dass so etwas irgendwann für die Öffentlichkeit in einem Land wie Österreich, das nicht unmittelbar betroffen ist, auch zu einer Normalität wird und wahrscheinlich sogar auf eine ganz, ganz absurde, und traurige Art und Weise, selbst für die unmittelbar Betroffenen, dass das irgendwann diese neue Normalität wird, macht mich sehr traurig. Ich finde ihn auch ganz, ganz bizarr, aber das ist auch ein wenig wahrscheinlich die menschliche Natur, dass wir früher oder später eine gewisse mentale, normative Kraft des Faktischen haben. und deswegen Es
1: hat auch was mit Resilienz zu tun. Wir alle machen sowas aus Psychohygiene. Das ist ja nicht nur Bösartigkeit oder Ignoranz. Ich glaube dass wir haben, die meisten von uns werden noch nie Quick gesehen haben und sich da äh, genaue Vorstellungen zu machen, sich hinzusetzen und sich zu denken, wie das wohl ist, wie da die äh, aufgebrochenen und verwesenden Leiber von Soldaten in der Gegend herumliegen, wie Menschen äh, in brennenden Häusern umkommen, äh, von Panzern überrollt werden und ähnliches. Das ist keine sehr schöne Vorstellung, warum sollte man sich das geben? Oder? Man gibt sich ja den Krieg dann meistens auch nur in dieser äh, Social Media mittlerweile Form, die er hat, oder mit Postings von Politikern, und Postings von Soldaten oder man sieht halt maximal ausgebrannte Panzer, von denen man halt behauptet, dass sie der einen oder anderen Seite gehören und das ist halt, je nachdem für wen man ist, halt man halt für die oder jene Seite und am Ende weiß man nicht, wie es ausgehen wird, aber das Krieg hat so Pervers, das jetzt auch klingt schon ein bisschen so Fußballspielcharakter gewonnen. Und man ist für eine Mannschaft und, und, uh, solange man die Leichen nicht sehen muss, kann man ja, kann man ja applaudieren. Also, ja, Krieg ist halt einfach leider sehr scheiße, auch wenn er, äh, ähm, von Leuten geführt werden, die sich zurecht, äh, geführt wird, die sich zurecht verteidigen. Es, ja. Und ich, für uns wird er sicher zu einer Normalität werden, weil er uns nicht betrifft. Ne? Aber, ähm, Österreich würde wahrscheinlich innerhalb von fünf Sekunden ein NATO-Beitrittsgesuch stellen, wenn die Russen in der Slowakei stehen. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht passieren, weil, wenn die Russen in der Slowakei stehen, hat die NATO andere Probleme.
0: Ja, man merkt, dass das völkerrechtliche Gewaltverbot schon eine Daseinsberechtigung hat und dass das eigentlich eine zivilisatorische Leistung ist, zumindest in der grauen völkerrechtlichen Theorie und im geschriebenen Recht, auch der UNO-Charta, Artikel 2 Absatz 4 zu sagen, dass man im Krieg ja sogar die zwischenstaatliche Gewaltanwendung verbietet. Jetzt unabhängig von all diesen Diskussionen darum, welche wirkliche Kraft das hat oder ob ein Staat nicht darauf pfeift, beziehungsweise genau genommen eine Regierung oder ein Staatschef, wie gerade aktuell ein Herr Putin, darauf pfeift, auf diese Friedensordnung, aber dass es zumindest eine zivilisatorische Leistung ist, zu sagen, dass das der Normalzustand ist, dass der Krieg verboten ist und wir nicht mehr im 19. Jahrhundert sind und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wo der Krieg etwas ganz Normales war. Wenn man sich halt durchsetzt, dann gilt das Recht des Stärkeren und man akzeptiert das, sondern dass man zumindest heute in der utopisch, bewusst, naiven Rechtsordnung sagt, nein, wir akzeptieren das eigentlich nicht, wir wollen das nicht, auch wenn es manchmal passiert. Also ich halte das nach wie vor auf eine zivilisatorische Errungenschaft, wohlwissend, dass es viele Vertreter aus dem realistischen bzw. neorealistischen Lager der internationalen Beziehung gibt, vor allem der eher H oder I.H. Carr mit zwei R, der schon in der Zwischenkriegszeit das als Krise bezeichnet hat, diese Naivität zu glauben, man könne mit Verträgen Kriege verhindern und dass das vom Wesentlichen abgelenkt hat. Aber diese Grundausrichtung zu sagen, der Krieg ist verboten, halte ich. Das möchte ich nochmal betonen. Man mag mich naiv nennen für eine enorme zivilisatorische Errungenschaft.
1: Das Heeresgeschichtliche Museum hat das schöne Motto: Kriege gehören ins Museum. Und ich finde das eigentlich sehr passend. Lass mich dir zum Abschluss noch eine, eine provokative Frage stellen, weil wir heute sonst so versöhnlich waren. Was, was glaubst du, wie wird Putin sterben?
0: Also wenn ich da jetzt eine Antwort gebe, müsste ich ja fast Angst haben davor, was, wie ich sterbe. Aber ähm, ich glaube eines... Weniger
1: prominent fürchte ich.
0: Ich glaube eines natürlichen Todes, weiß aber, dass es in, in den internationalen Beziehungen eine Theorie gibt, die sagt, dass man Kriege beenden kann mit einem gezielten Schlag auf autokratische Staatsführer. glaube aber nicht, dass man das bei einem Herrn Putin versuchen würde. Aber ich weiß, dass man damit zumindest oder manche gesagt haben, dass das zum Beispiel der Gedanke war, als man, als die NATO angegriffen hat, Serbien. Und da hat man ja auch den Präsidentenpalast von Milosevic angegriffen, er war zwar nicht drin, man war auch ziemlich sicher, dass er nicht drin wäre, aber es war zumindest ein, weil er an der Spitze des Staates steht, legitimes Ziel, wurde als legitimes Ziel gesehen und rein theoretisch wäre auch für die Ukraine Herr Putin als faktischer Oberbefehlshaber ein legitimes Ziel. Das wird aber nicht passieren, deswegen glaube ich, dass er eines natürlichen, Todes sterben wird. Es gibt ja auch immer wieder Gerüchte, dass er Krebs hat, zum Beispiel, oder es gibt ja immer so Mutmaßungen, warum er den einen Arm nicht bewegt. Ähm, ja.
1: Das ist im astrologie hat man das früher genannt. Das ist wohl heute auch wieder ein, ein passender Ausdruck. Aber ja, äh, ich frage mich auch. Aber ich glaube, ich, glaub, ich sehe das so wie du. Ich glaube, der stirbt friedlich in seinem Bett. Ja.
0: Was dabei aber interessant ist, ist, das möchte ich schon noch am Ende sagen, ich glaube, dass Menschen, die an der Spitze stehen, sei das jetzt von einem Wirtschaftsunternehmen, sei das jetzt von einem Staat, vielleicht noch einmal größere Probleme damit haben, dass sie endlich sind und ihre Existenz endlich ist. Und vielleicht kommt daher dieses Streben danach, riesige Dinge zu tun, im Positiven wie im Negativen, dass man sich selbst überdauern möchte. Vielleicht ist das bei einem Elon Musk der Fall, dass der größer sein will als seine eigene irdische Existenz oder eben auch bei einem Herrn Putin, diese Gedanke daran, dass man trotz aller Macht nichts daran ändern kann, dass man irgendwann sehr alt wird und irgendwann stirbt. Und vielleicht ist das für manche, sind wir wieder bei der Küchenpsychologie, aber jetzt so rein philosophisch gedacht, vielleicht ist das bei manchen ein Antrieb für Großes und bei manchen auch ein Antrieb für sehr Schlechtes.
1: Ja, größer als sie selber. Das sind halt nicht die Leute, die andere in den Tod schicken, sondern die, die für andere in den Tod gehen, würde ich sagen. Aber lass wir heute, glaube ich, dabei.
0: Kleiner als sie selber vielleicht dadurch. Vor allem bei kleinen Menschen.
1: <lacht> ich, ich sehe, du bist ein Anhänger der kleinen Männertheorie. Ich übrigens auch.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir sind bei einem Schlusswort angelangt. Wir sind ziemlich genau bei einer Stunde. Wir freuen uns, also wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Heute war es ein sehr ernstes Thema. Das ist ja auch ein bisschen so eine... eine digitale Selbsthilfegruppe vielleicht auch gerade, ja, also <lacht> in Zeiten dieser kompletten Überforderung. Es ist ja auch wie einige ja sagen, so Corona ist jetzt vorbei, weil jetzt ist Krieg. Ja. So, wir schaffen ja auch nur eine ganz große Krise auf einmal zu verarbeiten, glaube
1: ich. Der Klassiker.
0: Also in diesem Sinne, ein Ciao aus Wien und
1: Bussi Baba aus Feldkirch. Jo.